0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche. Ich will unbedingt schaffen, dass Fleisch anders hergestellt wird. Ähm, gleichzeitig Klimaaspekt ist äh, eine große Relevanz für mich und ich möchte in Zukunft weiter Fleisch essen und keinen Erbsenersatz ich mag nicht so gerne den Begriff Laborfleisch, also deswegen werde ich jetzt Cultured Meat immer sagen. Im Prinzip ist es Fleisch, bloß das halt nicht ähm, Tier gewachsen ist, sondern Ex-Vivo, also in, in einem Bioreaktor, so wie Bier. Wir wissen ja alles, es geht an, also über Preis, äh, dann Geschmack und dann kommt Convenience, die drei, äh, sag ich mal, Komponenten. Und ich glaube nicht daran, dass äh, ja, Clean Meat oder Cultured Meat. Äh, ein Produkt sein sollte, was ein Luxuriumpreis hat, weil dann wird es nicht landen im Supermarkt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Mein Name ist Horst von Butler. Schön, dass Sie wieder zuhören. Diese Woche reden wir über Fleisch, aber ein ganz besonderes Fleisch und zwar ein Fleisch, wofür kein Tier sterben musste. Ich spreche nicht von pflanzlichen Alternativen, also diesen Kichererbsenpasten oder so, sondern von echtem Fleisch. Und Innocent Meat ist ein deutsches Startup, dessen Ziel es ist, Fleischprodukte aus tierischen Stammzellen herzustellen. Das nennt sich Clean Meat. Und das Ganze wird im Labor kultiviert und erzeugt. Und ich habe mich mit der Co-Gründerin Laura Gertenbach unterhalten. Aber neben kultiviertem Fleisch gibt es natürlich jede Menge andere Themen, kultivierte und unkultivierte Themen. Und äh, wir haben ja noch diese blöde Pandemie und ich freue mich, dass ich all diese Themen heute durchgehen kann mit meiner lieben Kollegin Merlin Teile von der Zeit. Merlin schön, dass du dir nochmal Zeit nimmst und heute dabei bist. Ja, hallo Horst, danke, dass ich nochmal dabei sein darf.
0: Das war die Woche.
1: Du warst äh, im Urlaub gerade und hast mir vorhin geschildert, dass du, du warst auch auf Teneriffa und das war so ein bisschen das Gefühl, du konntest so noch einmal Urlaub machen, bevor jetzt dieser lange, harte Winter kommt äh, und wir alle wieder in Lockdown müssen.
2: Ja genau, also wir haben noch einmal äh, den Flug in die Sonne genommen und es war herrlich. Also du hast wirklich gemerkt, die Leute wollen raus, wollen in der Sonne sein. Natürlich gab es da auch strenge Einreisebestimmungen, Impfzertifikate, Testnachweise und so weiter, Masken in geschlossenen Räumen, aber... Warme Witterung. Sobald du draußen warst, konntest du dich völlig frei bewegen. Die Inzidenz war irgendwie bei um die 30 oder so. Also es war nochmal so. Der Hauch von Freiheit und wir haben dann aus dem Augenwinkel immer schon die Nachrichten von zu Hause mitverfolgt und gemerkt so, oh Gott, was braucht sich denn da wieder zusammen? Also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich war so in der Situation, ich konnte selbst fast kaum glauben, dass sich das jetzt hier alles wieder so steigert ins Szenario, ja vor dem wir jetzt eben stehen und äh, wo wir eigentlich wieder da sind, wo wir vor einem Jahr auch schon waren gefühlt, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, das kippte plötzlich alles so ziemlich schnell äh, wieder zusammen und alles weg. Ich habe übrigens noch mal nachgeschaut, das letzte Mal, als wir geredet haben, da habe ich die Aufnahme von einem Hotelzimmer in Köln gemacht, weil ich am Abend zuvor ein Dinner mit Armin Laschet hatte. Und das scheint mir irgendwie vollkommen lange her, also wirklich äh, also wie aus einer anderen Zeit. Der Abend war damals übrigens gut, Laschet stand schon unheimlich unter Druck, wirkte gefasst und angefasst zugleich. Und damals haben wir über den missglückten Wahlkampf der CDU gesprochen und auch den Abzug in Afghanistan, das war so ein riesiges Thema da. Und ein Thema schien mir aber damals nicht so präsent zu sein und muss ich äh, ehrlicherweise gestehen, das war Corona. Und ich hatte Corona im Sommer auch so ein bisschen abgehakt und das hat mir auch gut getan. Wie ging es dir denn da? Ging mir ähnlich, äh, vor allen Dingen natürlich
2: wegen der Impfung. Also äh, als ich die zweite Impfung hatte, so irgendwann Mitte Juni, dachte ich, okay, damit bin ich schon mal aus der Gefahrenzone raus. Und äh, in dem Moment, als das Wetter hier wärmer wurde, gingen ja auch die Inzidenzen wieder runter. Wir haben das ähm, in dieser Woche in der Zeit auf der Seite 3 eigentlich ganz schön illustriert mit so einer ganzseitigen Grafik. Da sieht man für jeden einzelnen Tag dieses Jahres seit dem 1. Januar so eine kleine Deutschlandkarte. Also über 300 insgesamt. Und die Karte ist dann jeweils entsprechend eingefärbt für den Tag. Also in den ersten Monaten so ziemlich tief rot. Dann wird es langsam heller und in den Sommermonaten wirklich alles wieder so schön
1: hellgrau. Ich glaube, der beste Tag war Ende Juni, nicht? Irgendwann Ende Juni war so der beste Tag.
2: Genau. Da war wirklich so über Tage und Wochen äh, fast keine Vorkommnisse, bis es sich dann eben im Herbst äh, wieder rot bis jetzt, dunkelrot oder fast schon schwarz, muss man sagen, eingefärbt hat. Und daran sieht man halt auf so eine bestürzende Weise, was wir da im Sommer eigentlich für eine Chance verpasst haben. Ne? Wir waren eigentlich... Raus aus der Pandemie, wenn man so will, also zumindest was die Inzidenzzahlen angeht. Und jetzt stehen wir halt in gewisser Hinsicht äh, noch schlechter da als vorher. Das ist schon, ja, deprimierend.
1: Ja, die vierte Corona-Welle rollt unerbittlich über Deutschland hinweg. Diese Woche hat das äh, Robert-Koch-Institut erstmals auch über 60.000 Neuinfektionen gemeldet, so viel wie nie zuvor. Es gab sogar eine Wutrede von Lothar Wieler, diesen Menschen, hinter diesen Zahlen, er hat auch Emotionen gezeigt, immer mehr Geimpfte stecken sich auch an, landen auf der Intensivstation, wenn auch wenn das natürlich die Minderheit ist. Die Lösung lautet jetzt boostern, boostern, boostern und wir hatten ja diese Woche dieses komische Comeback der Ministerpräsidentenkonferenz, die jetzt gestern so eine Art flächendeckendes 2G beschlossen habe oder 2G plus, das läuft jetzt immer gegen so einen anderen Wert. Wir müssen ein neues Wort lernen, Hospitalisierungsrate. Und je nachdem, wie wie schlimm es da ist, da gibt es so Werte von 3, sechs und 9, führt es dann zu 2G, 2G Plus oder strengeren Maßnahmen. Trotzdem, die Frage ist doch irgendwie, Merland, wie konnte es so weit kommen? Also man fühlt sich ja ein bisschen wieder so wie im Frühjahr, kurz vor dieser Osterruhe, man hat so ein Führungsvakuum, manche sprechen wieder schon von Staatsversagen. Wie konnte es so weit kommen, dass wir wirklich wochenlang Zeit verlieren?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also zum einen ist es natürlich erstmal schwer zu vermitteln, dass einerseits in diesen Tagen diese epidemische Lage nationaler Tragweite endet ne, und auf der anderen Seite die Zahlen eben so sind, wie sie gerade sind. Und dass man da halt so reingeschlittert ist und wieder nicht auf die Wissenschaft gehört hat, die in weiten Teilen exakt vorhergesagt hat, was jetzt passiert, das äh, macht einen wirklich äh, ja mindestens ratlos. Aber ähm, weil du gefragt hast, wie kannst du weit kommen? Also, mich macht es auch deswegen nachdenklich, weil es ja zeigt, dass wir als Gesellschaft anscheinend unfähig sind, prophylaktisch auf Katastrophen zu reagieren oder uns darauf vorzubereiten. Katastrophen, die von der Wissenschaft so klar vorgezeichnet sind. Und ich denke da jetzt natürlich auch an die Klimakrise. Und da haben wir es eben mit Auswirkungen zu tun, die sich wirklich erst noch viel später in ihrem ganzen Ausmaß zeigen ähm, zeigen werden. Und es ist offenkundig sehr schwer für uns Menschen, auf eine Bedrohung zu reagieren, die wir nicht wirklich unmittelbar am eigenen Leib spüren. Also es ist dann so ein bisschen aus den Augen, aus dem Sinn
1: das kann unser Gehirn übrigens nicht. Also unser Gehirn kann sich Zeiträume bis 2030, 40, 50 nicht ausmalen. Das kenne ich so aus der Forschung über Rentenlücken und Altersvorsorge.
2: Ah ja, genau. Ja, das sind ja genau die Zeiträume, die auch bei der Klimakrise, wenn man der Wissenschaft folgt, die entscheidenden werden. Also das verheißt nichts Gutes für die Maßnahmen, die jetzt eigentlich schon längst hätten beschlossen sein müssen, um diese Entwicklung eben noch zu beeinflussen. Ne? Und bei Corona war die Politik... Meines Erachtens eben die ganze Zeit auch zu sehr getrieben von einer Minderheit, die sowohl Maßnahmen wie die Maskenpflicht als dann eben auch das Impfen so radikal ablehnt. Also eigentlich hat sich die Mehrheit hier von der Minderheit treiben oder man kann ja fast schon sagen in Geiselhaft nehmen lassen und die Auswirkungen sehen wir halt
1: jetzt. Genau, und wir hatten so ein bisschen auch ein Interregnum. Also die, wir hatten eine geschäftsführende Regierung, die nicht mehr wirklich gehandelt hat. Ähm, Im Sommer wurden dann ja auch die Impfzentren geschlossen. Ähm, es wurde beschlossen, dass ähm, die Tests nicht mehr bezahlt werden. Also man hat eigentlich diese ganze Infrastruktur, die wir endlich aufgebaut hatten. Und wir hatten ja auch eine erfolgreiche Impfkampagne, hat man wieder abgebaut. Und die neue Regierung äh, hatte sich eben noch nicht zusammengerauft. Das Problem ist bloß so ein Führungsvakuum. Äh, ein, ein Virus interessiert sich halt nicht für einen Regierungswechsel. Und ich finde, die Ampel hat da auch keinen richtig guten Start hingelegt, ähm, äh, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Äh, wir haben die Rolle der FDP, der bestimmte Dinge wichtig waren. Ich fand auch. Ähm auch, auch Scholz, der ja Führung versprochen hatte, auch wenn er noch nicht Kanzler ist, hat ja diesen Satz gesagt diese Woche auf dem, diesem Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung. Ich finde es richtig, dass wir jetzt eine Diskussion darüber begonnen haben, ob man das machen sollte, also in Bezug auf die Impfpflicht. Ich finde, das, das wirkte fast merkelesk, was er da gesagt hat. Also Scholz war abgetaucht, Angela Merkel hatte gestern noch mal ihren Auftritt und hat sich natürlich nicht mehr so zupackend eingemischt. Und dadurch ist so ein Vakuum entstanden.
2: Ja, ich denke, auch in Scholz' Umfeld hat man inzwischen registriert, dass in der Öffentlichkeit dieser Eindruck entstanden ist und dass das eben nicht äh, gerade günstig ist für einen designierten Kanzler. Und Scholz auftritt gestern neben Merkel, also nach dieser Ministerpräsidentenkonferenz, war mit Sicherheit auch der Versuch, diesen Eindruck eben ein Stück weit zu entkräften und zu zeigen, dass Scholz in gewisser Weise schon mit auf der Kommandobrücke steht. Aber klar, Scholz bleibt natürlich trotzdem in diesem Dilemma stecken, dass er eben noch nicht zum neuen Bundeskanzler gewählt wurde. Also er kann ja irgendwie nicht schon jetzt den führungsstarken Kanzler geben, wenn seine Vorgängerin immer noch im Amt ist und sogar neben ihm steht, wie gestern da auf der Pressekonferenz. Und Merkel wiederum hat ja mehr als einmal deutlich gemacht, dass ihr die Maßnahmen, die im Zuge dieser diversen MPKs beschlossen wurden, eigentlich immer zu lasch waren. Aber jetzt auf den letzten Metern, ihrer Regierungszeit äh, hat sie eben erst recht, nicht mehr die Macht, noch Veränderungen herbeizuführen. Und ähm, an sich ist das alles ja auch nichts Ungewöhnliches. Also wie du ja auch gerade schon gesagt hast, so eine Zwischenzeit, das Machtvakuums, die gibt es ja eigentlich immer, wenn eine alte Regierung schon abgewählt, die neue formal aber noch nicht bestätigt ist. Der Unterschied ist halt bloß, die jetzige Übergangsphase wird äh, überlagert von der größten Krise, die die Bundesrepublik je erlebt hat. Und eines kann man da glaube ich schon mal festhalten, der neuen Ampelregierung hat Corona äh, jeglichen Anfangszauber verhagelt. Also dieses Narrativ vom strahlenden Neuanfang ist meines Erachtens durch, äh, bevor es überhaupt losgegangen ist.
1: Dass wir das noch erleben dürfen. Um ein Vakuum einen Neuanfang geht es auch beim anderen Thema und zwar der CDU, die sucht bekanntlich wieder mal nach einem neuen Vorsitzenden, die hat da so ein bisschen so Tempo und Frequenz von der äh, SPD aufgenommen und äh, sie hat jetzt tatsächlich auch ein paar Frauen aus der zweiten und dritten Reihe äh, irgendwie ausgegraben. Ähm, sie hat zwei Dinge gemerkt. Sie hat irgendwie einen Männerüberschuss und dieser Überschuss kommt auch noch überwiegend aus Nordrhein-Westfalen. Dann hat sich auch Helge Braun äh, beworben, der äh, bisherige Kanzleramtsminister, der kommt aus Hessen. Und Friedrich Merz nimmt seinen gefühlten 18. Anlauf. Ähm, ja, äh, wie siehst du das eigentlich, und Wie schaust du auf diese Kandidatensuche der CDU, die jetzt bis Januar in diesem Mitgliederentscheid münden soll?
2: Ja, ich finde, bei dieser Kandidatensuche zeigt sich die ganze Orientierungslosigkeit gerade der CDU. Also mit Norbert Röttgen, Helge Braun, du hast sie erwähnt, treten zwei Männer an, die ja eher Merkels Kurs fortführen wollen. Mit Friedrich Merz jemand, der noch aus der Vor-Merkel-Ära stammt. Also allein dieses Bewerberfeld zeigt ja schon, dass es nicht so eine eindeutige Richtung gibt oder die eine Figur auf dies zuläuft Und selbst bei den Merkelianern ist es ja nicht nur eine Person, die antritt, sondern zwei. Und plus, diesen schönen Satz hat meine Kollegin Tina Hildebrandt diese Woche in der Zeit geschrieben, nur Merkel kann merkeln. Also ihre Nachfolger, ihre Nachfolger werden sich was Eigenes einfallen lassen müssen. Und mir erscheint noch völlig unklar, was das sein könnte. Was bislang fehlt, ist halt das Gesicht einer Nach-Merkel-CDU. Ich meine, Friedrich Merz, äh, ist das ganz sicher nicht, den gab es ja schon vom Wolfratshauser Frühstück, als Merkel Edmund Stoiber die Kanzlerkandidatur antrug damals vor fast 20 Jahren. Oh mein Gott, Horst. So lange waren wir auch ungefähr, äh, vor so langer Zeit waren wir ungefähr auch auf der Journalistenschule. Ähm, und Merz, der wird zwar von einem bestimmten Teil der Parteibasis verehrt, aber von anderen eben genauso inbrünstig abgelehnt. Und die größte Aufgabe des neuen Vorsitzenden wird es ja sein, die äh, so gespaltene Partei wieder zu einen. Und mir erschließt sich nicht so richtig, wie ausgerechnet Friedrich Merz das gelingen soll, jetzt Team hin oder her. Und äh, zum Schluss vielleicht noch, du hast ja eben selbst die Frauen angesprochen. Das finde ich natürlich das eigentliche Manko an dieser Kandidatensuche. Ja, Dass es in der CDU keine Frau gibt, äh, die sich diese Rolle zutraut, beziehungsweise der diese Rolle auch von der Partei zugetraut wird. Und das ist schon auch ein Schatten, der aus meiner Sicht auf der Merkel-Ära liegt. Sie hat es, obwohl 16 Jahre die mächtigste Frau des Landes eben nicht geschafft, eine neue weibliche Führungsreserve aufzubauen.
1: AKKs und es gescheitert. Also AKK war ja ein Versuch. Und Ursula von der Leyen ist, ist nach, nach Brüssel verschwunden. Also das waren ja zwei starke Frauen.
2: Ja, das waren zwei starke Frauen, aber... Nach meinem Eindruck hat Merkel immer eher gesagt, okay, ich schaffe dir die Möglichkeit, dass du eine bestimmte Position erreichen kannst, aber dann musst du auch alleine laufen. So, ne? Also das stimmt schon, bei AKK hat sie versucht, den Stab zu übergeben, aber ich glaube, sie hat dann auch sehr schnell losgelassen, als dann klar war, es funktioniert halt nicht mit AKK. Also da ist sie dann, glaube ich, auch... Ja, nüchtern genug, um sich dann wieder irgendwie dem nächsten Thema zuzuwenden. Aber ähm, du kannst das Ganze ja irgendwie auch ganz anders machen. Wenn du 16 Jahre in so einer Machtposition bist, kannst du ja schon versuchen, auch ein breiteres Feld irgendwie in Stellung zu bringen. Aber ich habe mir gedacht, vielleicht fühlt man sich dazu auch nicht so richtig berufen, wenn man es selbst als Frau in einem Männerladen eben ganz aus eigener Kraft an die Spitze geschafft hat. ne So wie Merkel selbst. Aber irgendwie hätte ich halt von der Ära der ersten Frau in diesem Amt... Ähm, ja, so eine andere Hinterlassenschaft erhofft. Das denke ich mir jetzt auch irgendwie so bei dieser Kandidatensuche in der Partei.
1: Die Stunde Null. Das Gespräch. Merlin, hast du schon mal so Fleischersatzprodukte gegessen, also so ein Beyond-Meat-Burger?
2: Ja, also äh, relativ häufig sogar. Ich probiere da viel rum und ähm, gerade bei diesem Beyond Meat Burger, muss ich sagen, äh, also bis hin zu der roten Flüssigkeit, die irgendwie austritt, wenn man den gebratenen Burger auf dem Teller liegen hat und dann so ein bisschen drauf rumdrückt, kommt er dem Original äh, aus Fleisch schon echt nahe, geschmacklich auch super. Also aus meiner Sicht muss für
1: einen Burger äh, kein Tier mehr sterben. Ja, also ich, ich finde, der schmeckt auch äh, gut. Es gibt ein Problem, hat mir mal jemand gesagt, dass die meisten Menschen denken, dass sie äh, Gemüse essen, wenn sie so einen Burger essen, dass der natürlich trotzdem ähm, Kalorien hat, also wenn man sich so einen Burger reinpfeift. Es gibt auf jeden Fall viele Unternehmen, die auf diesem Feld unterwegs sind, weil die Menschheit isst bekanntlich zu viel Fleisch. Und ähm, es gibt neben diesen Fleischersatzprodukten äh, auch die Idee, dass man äh, Fleisch äh, im Labor züchtet und kultiviert aus Stammzellen. Und damit komme ich zu unserem heutigen Gast, Laura Gertenbach, die ist Mitgründerin von Innocent Meat. Sie ist 36 Jahre alt, wurde in Rostock geboren, stammt aus einer Landwirtschaftsfamilie. Ihr Vater ähm, ist Acker- und Milchbauer und ihre Mutter auch Landwirtin. Sie hat dann jahrelang in Barcelona studiert, obwohl sie ursprünglich gar kein Spanisch gesprochen hatte, kam zurück nach Rostock, hat dort Informatik studiert, unter anderem mit dem Schwerpunkt Data Mining und Machine Learning und hat dann während ihres Studiums äh, das erste Unternehmen aufgebaut. Gustavs hieß das. Das war ein Weihnachtsbaumhandel. Also, der Weihnachtsbaum online vertrieben hat. Ähm, sie hat ein zweites Startup gegründet. Oberlecker heißt das. Das ist eine Online-Vermarktungsplattform für Biofleischprodukte. Beide Unternehmen gibt es noch. Und jetzt, dann hat sie 2017 ein drittes Unternehmen gegründet. Sie ist also eine richtige Seriengünderin zusammen mit Patrick Nonnmacher. Und das heißt Innocent Meat. Und das ist das erste deutsche Startup. Das versucht, Fleischprodukte aus tierischen Stammzellen zu erzeugen. Und das Endprodukt nennt sich dann Clean Meat. Und äh, das soll möglichst ohne geschlachtete Tiere ablaufen. Man braucht auch viel weniger Land, weniger Emissionen und weniger Wasser. Weltweit gibt es übrigens inzwischen 76 Firmen, die sich an kultiviertem Fleisch versuchen. Und allein 2020 sind 23 Firmen hinzugekommen. Und die namhaften sitzen eigentlich in den USA und in Israel. Inzwischen sind einige Investoren bei Innocent Meet eingestiegen, zuletzt der Wagniskapitalgeber Big Idea Ventures. Und die Truppe von Laura Gertenbach ist gerade umgezogen und sitzt jetzt auf dem Campus in Rostock, wo sie an ersten Prototypen arbeiten. Und sie wurde ganz frisch äh, von Kapital zu den Top 40 unter 40 äh, gewählt und ich werde sie diese Tage auch treffen und ich habe vorher mit ihr gesprochen. Einen schönen guten Tag, Laura Gertenbach, herzliche Grüße nach Rostock.
0: Ja, herzliche Grüße zurück. Vielen lieben Dank, dass ich heute hier sein darf.
1: Ja, schön, dass wir miteinander sprechen können über dich, über dein Startup Innocent Meet. Die Hörerinnen und Hörer werden es auch nicht wissen. Wir werden uns äh, bald auch sehen, äh, denn du bist gerade von Kapital unter die Top 40 unter 40 gewählt worden. Und ähm, da haben wir ja diesen äh, großen Gipfel, das, Tre das Treffen der Top 40 unter 40 mit 2G plus, also alle geimpft und getestet. Ich freue mich, dass wir uns da persönlich kennenlernen und du hast dich bereit erklärt, dass wir vorher einmal praktisch passend zu dieser Veranstaltung, aber auch unabhängig davon miteinander sprechen können. Du machst Innocent Meat. Kannst du mal nochmal erzählen, wie es dazu kam? Du hast davor ja ein Startup, ein anderes Startup, das heißt Oberlecker. Das hat hochwertiges organisches oder biologisches Fleisch gemacht. Nun stellst du sogenanntes Clean Meat her. Wieso der Neuanfang? Erzähl das nochmal.
0: Ich finde, das ist kein Neuanfang, sondern eher eine Erweiterung. Also ich habe einen starken Background zur Landwirtschaft und äh, durch dieses Fleischgeschäft habe ich immer die Schlachtung selber organisiert, was sie bis heute machen. Teilweise auch die Weidetötung. Und äh, es ist halt sehr zeitintensiv und kostet halt auch viel Geld. Und 2016 habe ich das erstmal gehört, äh, Clean Meat. Und dann habe ich gedacht, oh Mensch, das wäre es doch. Dann könnte ich da in diesen Baustein einfach rausschneiden. Äh, auf der anderen Seite muss ich auch sagen, wir haben wirklich viele Probleme in der Landwirtschaft. Klimawandel ist da ein großes Thema. Das sehen wir jedes Jahr. Also Rostock ist eine Region gewesen, die sehr feuchte Luft, feuchte Klimaeinflüsse hatte, was sich komplett in den letzten zehn Jahren gewandelt hat. Und wenn ich jetzt beides so, so zusammenmatche, finde ich, das ist das ein enormer Vorteil, um Fleisch in Zukunft zu produzieren.
1: Genau, deine beiden Eltern sind Landwirte. Also du kommst sozusagen, äh, du, du kennst das, Landwirtschaft, äh, vermutlich klassische Landwirtschaft und auch Viehwirtschaft. Ähm, du hast einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Du hast ja Wirtschaftsinformatik studiert, Data Mining und Machine Learning. Was im Ausland, hast sechs Jahre lang in Barcelona studiert, was in Amerika. Und du bist dann zu den Gründerinnen geworden. Wie haben denn deine Eltern auf diese Idee reagiert?
0: Ähm, also erstmal zum Gründen, das wollte ich schon immer. Muss ich muss sagen, ich glaube, ich war zwölf oder dreizehn, als ich das erste Praktikum hatte. Und da habe ich schon gemerkt, oh, ich möchte mir, ich möchte lieber eigene Ideen umsetzen, als mir sagen zu lassen, was ich zu tun habe. Und sicherlich spielt das auch eine Rolle bei mir in der Familie. Mein Vater ist halt unternehmerisch sehr stark tätig. Und ich habe mich dafür immer interessiert. Für die Idee selber, also mein, wir sind ja jetzt, sag ich mal, Agrarwirtschaft, äh, weil man muss das schon unterscheiden. Mittwoch-Vorpommern hat ja ganz andere Strukturen. Äh, die Höfe sind sehr, sehr, sehr groß und da kräht einfach nicht der Hahn und läuft das Pferdchen auf der Koppel herum. Und wir gehen halt nach Börsenpreis und uns ist einfach klar, dass äh, A, warum sollen wir, sage ich, in Zukunft unsere Ressourcen verschwenden, um den anderen Erdteil zu ernähren. Und zweitens, ist, so kommen wir gar nicht weiter. Wir haben gar nicht so viele Flächen. Und für meine Eltern war das eigentlich auch ganz klar. Meinen Sie, das eine Erweiterung in der Landwirtschaft? Äh, Fermentation oder Culture Meat wird in Zukunft unausweichlich sein.
1: Mhm. Kommen wir mal zu dem Produkt als solches. Das nennt sich Clean Meat. Manchmal wird es auch als so In-vitro-Fleisch bezeichnet. Was bedeutet das genau? Kannst du das mal erklären? Was ist das eigentlich, dieses berühmte Fleisch aus dem äh, Labor? Auch im Unterschied zu diesen anderen veganen burgern wie Beyond Meat, die ja sozusagen einfach auf Kichererbsenbasis beruhen.
0: Ja, äh, ich, ich mag nicht so gerne äh, den Begriff Laborfleisch. Also deswegen werde ich jetzt Cultured Meat immer sagen. Äh, Im Prinzip ist es Fleisch, bloß dass halt nicht ähm, Tier gewachsen ist, sondern ex vivo, also äh, in einem... Bioreaktor, so wie Bier. Bier wird auch in Bioreaktoren hergestellt. Und äh, als Ausgang baue ich natürlich eine Quelle, ein Wirtstier. Das kann das Schwein sein, das kann das Pferd sein, das kann das Rind sein. Ich entnehme dem Wirtstier Gewebe, äh, reinige das durch einen Prozess auf, damit ich meine Stammzellen bekomme. Und am Ende muss ich diese Stammzellen füttern, damit sie sich in Fett und Muskel umwandeln. Eigentlich kann man sich das vorstellen, ich sage mal, wie so ein Hotel-Mama. Ja? Die Zelle liegt da ganz bequem im Bioreaktor drin, ist kuschelig warm, man füttert sie und ein bisschen Sportanimation bekommt sie auch noch, weil Muskel brauchen ja Brüse, damit sie dann sich vermehren.
1: Und wie groß denn das dann aus dieser Zelle? Also wird das dann irgendwann so, so ein Klumpen Fleisch, dass man da so eine Art... Äh ein Kilo Hack hat oder ähm, ist das, also das ist ja auch kein Steak, was da wächst. Wächst dann ein Muskel, wächst da ein, ein Bein, eine Keule?
0: Äh, nee, wirklich, also Hackfleisch kann man schon so sagen. Wenn man ja zum Beispiel mal gewolft hat, eine Größe von einer Lochscheibe zwei bis drei Millimeter, also so schon richtig in Form. Wir bringen das auf so kleine Kugelform äh, und man muss sagen, das wird Hackfleisch und ein also Muskel- und Fett getrennt gezüchtet, weil das unterschiedliche Zelltypen sind, die unterschiedliche Anforderungen haben. Mhm. Also wie, als ob ich jetzt ja zwei Kinder habe, das eine ist zehn und fünf, hat unterschiedliche Anforderungen. So ist es auch bei den Zelltypen halt.
1: Okay, und das lässt sich herstellen. Da gibt es ja verschiedene Startups inzwischen, auch in Israel äh, gibt es das. Ihr seid jetzt... Das einzige Deutsche. Wie weit ist man denn da? Also zwischen so, wir haben da, machen da ein bisschen was im Labor, wir haben da schon Prototypen, wir haben da schon Anlagen oder wir können das tatsächlich im industriellen Maßstab herstellen. Wie weit ist da der Markt ungefähr?
0: Ähm, ja, es ist für uns schwierig natürlich hinter die Vorhänge zu schauen, weil man wird ja nicht eingeladen. Und ähm, ich würde jetzt aber mal vermuten, dadurch, dass zum Beispiel Upside, die haben ja ihr erste, ich nenne das Demoanlage, äh, wo Sie dann zeigen können, dass Sie das nachher später im größeren Maßstab skalieren. Ich denke, dass ein großer Clou ist, die Lizenzen, die Zulassung zu bekommen. Da denke ich, schwebt Alem Farm gerade äh, so ein bisschen in der Wolke. Äh, die haben eine Zulassung beantragt für Israel erstmal. Sie sind sehr weit. Ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass Sie Ende nächstes Jahres in Israel die Zulassung bekommen. Ein großes Hindernis ist die Herstellung des Zellfutters, weil das macht 90% Prozent der Kosten aus. Und da sind die Unternehmen halt getrieben, Lösungen zu finden, damit man am Ende halt ein Produkt hat, was in den Supermarkt Substanz hat. Also es, wir wissen ja alles, geht also über Preis. Dann Geschmack und dann kommt Convenience, die drei, sag ich mal, Komponenten. Und ich glaube nicht daran, dass äh, ja, Clean Meat oder Culture Meat äh, ein Produkt sein sollte, was einen Luxury Preis hat, weil dann wird es nicht landen im Supermarkt.
1: Aber schmecken tut es.
0: Äh, wir haben jetzt unseren ersten Prototypen gemacht. Wir haben davon nicht gegessen, weil es noch nicht unser eigenes Nährmedium ist und wir so nicht äh, genau wissen, was drin ist. Aber ich habe eine Bekannte in den USA, die auch ein cultured meat startup hat. Und äh, die hat von verschiedenen Unternehmen kosten dürfen. Und sie meint, es, sie schmeckt keinen Unterschied und sie ist Fleischliebhaberin. Also jetzt kein Vegetarier, <lacht> der vielleicht okay, ab und aber, zu Fleisch ist.
1: Aber die mhm. Grundidee ist, dass man einen Unterschied nicht schmeckt, schmeckt ob man das sozusagen von genau. einer lebenden Kuh hat oder von einer, oder von einer kultivierten Kuh. Eine genau, mhm.
0: genau. Weil Fett ist ja der Geschmacksträger und äh, das ist halt entscheidend.
1: Wie weit ist denn jetzt äh, Instant Meat? Also das heißt, ihr habt einen Prototypen. Wie weit ist euer Start-up?
0: Ähm, ja, ich muss nochmal sagen, unser, Vorab zu nehmen, unser Ziel ist nicht, Produkte in den Supermarkt zu launchieren, sondern wir stellen halt die Technologie der Lebensmittelindustrie bereit äh, nach dem Prinzip Plug and Play. Und ähm, so, somit schon benutzen wir die Strukturen. Was wir zuerst machen müssen, ist, sind die Biokomponenten zusammenzubauen, also die Zelllinie etablieren, äh, dann das Zellfutter muss etabliert werden und die sogenannten Zellträger. Das haben wir ja zum so ersten Schritt fertig und im zweiten Schritt kommt die Automatisierungstechnologie.
1: Okay, also genau, ihr seht euch ich sag, eher so als Technologieanbieter, also nicht als, als Fleischanbieter, der praktisch Produktionssysteme entwickelt, mit der andere Fleischproduzenten dann ihre Lieferketten anpassen können. Das ist sozusagen die, die Grundidee, nicht?
0: Wir sind beides, wir sind einmal, weil wir, was wir im Prinzip machen ist, wir steuern die Produktion remote über eine Web-Applikation. Und letztendlich müssen wir alles daran liefern, alles sicherstellen, dass nachher das Hackfleisch einen super Geschmack hat. Das wird unser Kunde ja nicht machen. Der will nur ernten und seine Wurst weitermachen.
1: Okay, und wie weit seid ihr da sozusagen auf der Technologieseite?
0: Erst die Biokomponenten, weil ich kann keine Automatisierung machen, wenn ich nicht diese Biokomponenten habe. Mhm. Wir sind ja jetzt so in den Biokomponentenschritten, wie ich gerade okay. gesagt habe.
1: Mhm. Und wann, wann glaubst du, dass ihr wirklich auf den Markt kommt mit etwas, wo ihr sagt, ihr habt marktreife Produkte und dann...
0: Das ist sehr schwierig, weil es in, in Relation, wie viel Geld zur Verfügung steht. Mhm. Habe ich viele Pinsel, kann ich eine Wand schneller malen. Aber unser Plan ist, dass wir 2024 äh, die erste Demoanlage unseren Kunden hinstellen. Erstmal in etwas kleinerem Maßstab und dass er dann Ende 25 anfangen kann zu produzieren.
1: Was für Leute hast du im Team? Welche Ausbildung haben die?
0: Was für Leute sind keine Fachidioten, <lacht> aber trotzdem auch Spezialisten. Wir haben mein Mitgründer zum Beispiel, der ist Biochemiker, hat lange bei einer Biotech-Firma gearbeitet in der Zelltherapie. Also kennt sich mit der Zellkultivierung bestens aus. Auf der anderen Seite, was vom Vorteil ist, er kann Pflanzen gentechnisch verändern, damit die bestimmte Proteine herstellen wie zum Beispiel das Wachstum, also das Zellfutter. Dann haben wir Stammzellspezialisten und Ingenieure. Mhm.
1: Ihr habt Geld bekommen äh, von ähm, einem Wagniskapitalfonds namens Big Idea Ventures. Seid ihr im Gespräch mit weiteren Investoren?
0: Ja, wir haben noch mehr Investoren, also das würde das sonst nicht abdecken. Genau, das ist einer unserer Investoren. Äh, wir haben noch einen institutionellen Investor, Genius Capital Venture und noch einen anderen aussieht als
1: Wie muss man sich äh, deinen Alltag vorstellen? Also was machst du? Sitzt ihr da alle im Labor über Preti-Schalen gebeugt oder sitzt ihr eher vor Laptops und guckt euch irgendwelche Modelle und Simulationen an? Kannst du mal ein bisschen beschreiben, wie so dein Alltag aussieht, dass man sich vorstellen kann, wie du da sitzt?
0: Also mein, mein Job ist People-Business. Das kann man ganz gut so zusammenfassen. Ich bin halt für investoren relation Zuständig, aber natürlich auch, um die Visionen zu formen äh, und die Ideen zu geben, teilweise. Ich äh, habe schon viel natürlich jetzt vom Laptop, aber äh, auch viel. Es hat viel mit Menschentreffen zu tun. Also, Patrick ist so dazwischen, mein Mitgründer, der ist Labor und äh, koordiniert die ganzen Projekte, aber auch mit unseren Lieferanten. Und das andere Team ist natürlich im Labor. Mhm.
1: Wie ist es nun eigentlich so? Also auf dem Bereich des Fleisches passiert ja unheimlich viel. Bei den allermeisten Menschen ist die Botschaft angekommen, dass wir weniger Fleisch essen müssen, wenn wir den Klimawandel bekämpfen wollen, weil zu viel Treibhausgase, auch vor allem zu viel Methan entsteht. Nun gibt es verschiedene Lösungen. Das eine ist, man hat Fleischersatzprodukte und das andere ist, man, sagt, man züchtet Fleisch, Kultiviert Fleisch im Labor. Labor magst du ja nicht so sehr das Wort, aber man stellt es künstlich her. Wie sieht denn die, die Lösung aus? Ist das so eine Mischung zwischen Fleischverzicht und und, und, und Kichererbsen plus Labor oder ist, wird sich da eins durchsetzen? Wie schätzt ihr den Markt ein oder auch eure Investoren? Also worüber redet ihr da?
0: Ähm, ja, ich glaube, dass man nicht zu doll auf die westlichen Länder. Also man guckt ja mal sehr in das Umfeld. Aber Fleisch wird wachsen, allein in, in den Schwellenländern. Die sind ja noch gar nicht zum Geschmack gekommen, in dem Volumen Fleisch zu essen, wie wir das machen. Von daher glaube ich, dass es das weiter wächst. Ja, Mit irgendwelchen Verzichtklauseln glaube ich nicht, dass das irgendwas bewirkt, weil die Zahlen in Deutschland sind stetig, circa 60 Kilo Fleisch pro Kopf. Und die Vegetarier machen halt immerhin weiterhin nur einen kleinen Prozentsatz aus die leben vielleicht in Berlin, aber es präsentiert nicht Deutschland.
1: Hm. Genau, aber das ist ja die Frage. Also wie kann das ein Massenmarkt werden?
0: Ähm, indem das Produkt denselben Preis hat, wie unser hiesiges Fleisch, genauso schmeckt und genauso einen Convenience-Anteil hat. Und ich glaube, dass dann einfach der Vorteil überwiegt, wie es produziert wird. Ich glaube nicht, dass man mit verboten Menschen erreicht. Also wenn ich jetzt so gucke, Max Mustermann, der jeden Tag beim Lidl oder Rewe sein Fleisch kauft, ich glaube nicht, dass da ein Verzicht
1: ist. Was spart man dann eigentlich genau, wenn man sozusagen ein Kilo Fleisch im Labor herstellt gegenüber einem Kilo Fleisch in der, in der Kuh? Also habt ihr das ausgerechnet?
0: Ja, es gibt da gründliche Studien vom Good Food Institut. Und das sind circa 80 Prozent Einsparung. Also man muss einmal von ganz vorne anfangen. Ich sage immer Saungenetik oder Rindergenetik. Ja? Bis hin zur Aufzucht, äh, Futteranbau und Schlachthof. Und das alles wird ja weggeschnitten. Ja, die Bioreaktoren, die brauchen Energie, brauche ich bei jeder Lebensmittelproduktion, auch bei der Bierherstellung. Und da ist es einfach wichtig, wo kommt die Energie her? Und ja, natürlich könnten nur die Fabriken dann äh, Strom aus ihren eigenen äh, Netzen speisen. Das tun unsere Kunden teilweise auch schon, also die Fleischverarbeiter aber er muss natürlich auch die Regierung einen Teil der Leute tragen.
1: Klar, man könnte die Fabrik dann mit erneuerbaren Energien beheizen und so und dann hätte man die, ja, die Klimabilanz. Genau. Und, aber lässt sich das, du sagst 2024, seid ihr dann mit, dem ersten, mit der ersten Anlage, wie schnell kann man das hochskalieren? Also ab wann reden wir wirklich über einen relevanten Markt? 2030 oder erst später?
0: Nein, das kommt ein bisschen darauf an, was du als Relevanz verstehst. Also wenn man erstmal sagt, okay, ich kann 2% von meinen zehn 10 Top-Ten-Kunden 10 bedienen, denke ich, hat das schon eine Relevanz. Ähm, natürlich ist es ein langfristiges Geschäftsmodell, weil es ist eine Transformation, äh, die passiert halt nicht heute oder morgen.
1: Ja, Nein, ich will nicht sagen, dass das, was ihr macht, irrelevant das ist. Die Frage ist, ob es signifikant ist, also ob es wirklich ein wesentlicher Anteil des Fleischmarktes dann so hergestellt wird.
0: Ich glaube schon, man muss bloß die Kosten für das Zellfutter in den Griff bekommen und... Mhm. Äh, da ist halt unsere Lösung, dass wir die Inhaltsstoffe in Fla Ackerpflanzen herstellen und so können wir die Landwirte mit einbeziehen. Und gleichzeitig Pflanzen sind sehr schnell skalierbar.
1: Was treibt dich an? Warum machst du das?
0: Ja, ich denke, der Pragmatismus so einmal, was ich meine Motivation vorher gesagt habe. Ich will unbedingt schaffen, das Fleisch anders hergestellt wird, ähm, gleichzeitig Klimaaspekt ist äh, eine große Relevanz für mich und ich möchte in Zukunft weiter Fleisch essen und keinen Erbsenersatz.
1: Okay, also du, du, du möchtest sagen, also ein bisschen Klimawandel bekämpfen und Fleisch essen, aber auch ein Business aufbauen, weil deine anderen laufen ja weiter, nicht? Also Oberlecker läuft weiter Ja. und, äh, genau. du, hast, und du hast auch einen Online-Tannbaum-Versand, der läuft auch noch weiter.
0: Ja, genau, also genau, der läuft auch weiter.
1: Hast du schon eine nächste Idee für das nächste Startup?
0: Nee, ich bin damit ganz gut ausgelastet und äh, das passt ganz gut zu mir.
1: Was sind denn so, wenn du jetzt das Jahr zurückschaust und aufs nächste Jahr planst, was sind eure großen Hürden eigentlich und Herausforderungen? Also braucht ihr, äh, geht es vor allem um mehr Geld, was ihr braucht? Äh, braucht ihr geeignete Leute? Ist es die Bürokratie? Was sind so die größten Hürden für dich als Gründerin in dem Segment?
0: Ja, offen gestanden natürlich äh, Kapital. Äh, ohne Moos nichts los aber auch dann Teamaufbau, also die richtigen Leute im richtigen Zeitpunkt äh, zu finden, damit man die Ideen umsetzen kann.
1: Mhm. Und Bürokratie, habt ihr gibt es andere regulatorische Hindernisse?
0: Die Liste ist zu lang, also ich sage mal so Fördermittel, das finde ich schon ein bisschen ärgerlich, äh, dass halt gerade zellbasierte Fleischerstellung Startups da wirklich sehr rausfallen im Moment noch und das wird sicherlich auch noch dauern. Ja, und natürlich die Nobel-Food-Zulassung, das darf man auch nicht unterschätzen. Das wird mhm. sehr viel Zeit in Anspruch nehmen und man braucht dann sehr langen Atem und gute Partner.
1: Also, dass man die Zulassung für das Produkt hat, dass es wirklich auch von der
0: ja, genau.
1: als, als Lebensmittel anerkannt ist, dass es sicher ja, ist. Genau.
0: Äh, genau, ich glaube, dass die Europäische Union nicht die schnellste sein werden. und da äh, werden halt andere Länder herkommen. Also, die, die Tendenz ist ja schon da.
1: Ihr seid vor kurzem auf den Campus der Uni Rostock umgezogen. Was hat euch da bewogen? Also was war die Idee?
0: Also es ist einfach die Nähe zur Uni, A wegen Mitarbeitern, wegen Team, weil wir haben sehr guten biowissenschaftlichen, akademischen Teil hier. Aber die Möglichkeit, dann auch Arbeitsplätze zu finden in der Region, im Biotechnologiebereich, sind begrenzt. Und viele wandern dann ab in die alten Bundesländer. Und wir haben so gedacht, okay, sind wir näher am Campus dran, können eine Möglichkeit, eine Chance geben, haben aber auch super talentierte Köpfe hier. Auf der anderen Seite Infrastruktur, weil es macht einen Unterschied, wenn ich ein Labor erst einrichten muss für 5 Millionen Euro oder ob ich einfach wirklich eine ganz klassische, tolle Infrastruktur mit nutzen kann.
1: Und die ist in Rostock gegeben sozusagen, sowohl von den Leuten als auch von den Maschinen? Ja.
0: Ja, genau. Das ist hier ein ganz neuer Komplex, das Department. Wurde vor ein paar Jahren erst gebaut. Und die Kultur in diesem Department ist extrem offen, kooperativ. Von daher passt es sehr gut.
1: Mhm. Wenn du mal ein bisschen in die Zukunft schaust, wo stehst du im Idealfall in fünf Jahren?
0: Weiterhin als CEO. <lacht> oh. <lacht> Und dass wir dann wirklich unsere ersten Kunden bedienen können. Und. Ähm ja, vielleicht haben wir schon die einen anderen kleinen Umsätze generiert, weil wir Teilmodule äh, ausgekoppelt haben und verkaufen. Aber ich würde gerne weiter das Unternehmen voranbringen und äh, die Vision weiter schärfen.
1: Mhm. Laura, vielen Dank für das Gespräch. Hat Spaß gemacht. Danke.
0: Ja, vielen Dank.
1: Blick in die Märkte. Wie jeden Freitag schalten wir noch zu Katja Doeffel. Sie leitet dort das Börsenstudio von NTV. Hallo, liebe Katja. Hallo, lieber Horst. Ja, der DAX hält sich nicht nur wacker über 16.000, sondern hat fast die 16.300 diese Woche auch erklommen. Bleibt denn diese Stimmung so bullisch oder werden manche doch nervös?
3: Grundsätzlich ist die gute Stimmung intakt an der Börse, trotz steigender Corona-Zahlen und einer hohen Inflation. Allerdings, die Nachricht, dass Österreich ab nächster Woche wieder in den kompletten Lockdown geht, hat dann doch am Freitag für eine erschrockene Reaktion gesorgt, zumindest im kleinen Rahmen. Die Inflationszahlen vom Freitagmorgen sind trotz alarmierender Signale recht ungerührt aufgenommen worden. Die Erzeugerpreise sind im Oktober im Vergleich zum Vorjahr um 18,4 Prozent gestiegen. So stark wie seit 1951 nicht mehr und mehr als während der Ölkrise 1974. Experten sagen, dieser Anstieg liege noch einmal deutlich über den schlimmsten Befürchtungen. Vor allem treiben die hohen Energiepreise die Inflation an. Würden sich die Energiepreise entspannen, würde sich die Inflation deutlich rückläufig entwickeln. Das ist aber nicht in Sicht. Der Markt allerdings, und das ist eine wichtige Stütze für den DAX, geht weiterhin fest davon aus, dass die Geldpolitik erst einmal in den USA gestraft wird. Genau das hat Christine Lagarde, die EZB-Chefin, am Freitag in einer Rede auch so bekräftigt. Also weniger mit dem Blick, was die USA machen, als mit dem Blick darauf, dass es nicht sinnvoll sei, in der Eurozone aktuell die Geldpolitik zu straffen. Folglich ist der Euro auf ein Jahrestief gefallen, zeitweise unter dem Niveau von 1,13 zum amerikanischen Dollar. Das hilft den exportorientierten Unternehmen und ist damit eine wichtige Stütze für den DAX. Zudem schaut die Börse schon weit ins nächste Jahr und rechnet eben dann mit der verschobenen wirtschaftlichen Erholung, die ja schon hätte dieses Jahr stattfinden sollen. Und man ist offensichtlich überzeugt, dass es im nächsten Jahr dazu kommt.
1: Und dann haben wir noch ein. Bisschen ambivalentes Jubiläum, 25 Jahre deutsche Telekom-Aktie, ja, die T-Aktie, lange ist her, Manfred Krug und Neuer Markt. Wurde da eigentlich gefeiert oder war es eher ein stiller Geburtstag?
3: Am 18. November 1996 wurden erstmals Telekom-Aktien gehandelt. In der Tat, man hätte nun 25 Jahre feiern können. Aber die insgesamt enttäuschende Entwicklung des Aktienkurses und die Tatsache, dass viele Sparer viel Geld verloren haben, verbieten wohl das Feiern. Die Telekom schiebt auch Corona vor. Aber das Management hatte sicherlich auch die Kleinaktionäre im Kopf, die bis heute auf den Hauptversammlungen protestieren und dem Management Vorwürfe machen. Überzeugende Kampagnen und Werbegesichter wie der Schauspieler Manfred Krug haben es geschafft, 1,9 Millionen Menschen zu überzeugen, Telekom-Aktien zu zeichnen. Anfangs lief es gut für die Aktionäre. Bis zum März 2000 kletterte die Aktie sogar auf 103,50 Euro. Verkauft hat auf diesem Niveau kaum jemand, zumindest nicht von den Kleinaktionären. Die meisten sind mit dem späteren Crash des neuen Marktes und dem folgenden Bärenmarkt auf ein Niveau von unter 20 Euro im Tief 2012 sogar auf 7,69 Euro je Aktie gefallen. Wer wiederum auf diesem Niveau eingestiegen ist, der hat natürlich punkten können. Auch die Dividende hat den Ertrag stets gesteigert. Dennoch, seit dem Börsenstart vor 25 Jahren ist der Aktienkurs nur um 15 Prozent gestiegen. Mit den Dividenden eingerechnet ist er immerhin um 220 Prozent gestiegen. Da zeigt sich die große Bedeutung von Dividenden. Der DAX allerdings ist bis zu diesem Zeitpunkt oder in diesem Zeitrahmen um 480 Prozent gestiegen. Das ist also schon eine ganz andere Hausnummer. Analysten erwarten nun steigende Kurse. Es gibt auch Unternehmensteile wie T-Mobile US und die Funktürme bei der Deutschen Telekom, die mehr Wert beitragen, als es der Börsenwert der Telekom aktuell widerspiegelt. Das mag Aktionäre freuen, die erst seit kürzerer Zeit dabei sind. Die alten Verluste macht das natürlich nicht wett.
1: Und dann habe ich noch eine Frage zu den Herstellern von Elektrofahrzeugen. Die Tesla-Bewertung, über die haben wir hier ja schon gesprochen. Es gab jetzt vor kurzem einen Börsengang in den USA von einem Unternehmen, dessen Namen ich auch schon wieder vergessen habe, aber das hatte gleich eine Bewertung von rund 100 Milliarden Dollar, war damit ungefähr so viel wert wie Daimler und wertvoller als BMW, ohne ein einziges Auto produziert zu haben. Wann endet denn dieser Wahnsinn oder ist das gar kein Wahnsinn?
3: Die Vision, die Anleger haben bei fast allen Herstellern von Elektroautos, ist gigantisch. Der Elektroautohersteller Rivian hat in diesem an Börsengängen ohnehin nicht armen Jahr den bisher größten Börsengang aufs Parkett gelegt. Am ersten Handelstag kletterten die Aktien auf ein Plus von 53 Prozent über dem Ausgabepreis. In den folgenden Tagen ging es noch weiter bis auf ein Hoch von 172 Dollar je Aktie, deutlich mehr als verdoppelt zum Ausgabepreis. Skeptisch gab es kaum, obwohl das Unternehmen keine nennenswerten Umsätze macht, keine Erfahrung in der Produktion hat und erst einmal hohe Kosten schultern muss. Aber es gibt mächtige Unterstützer, zum Beispiel Ford oder auch Amazon. Und der erfolgreiche Börsengang hat natürlich auch Geld in die Kassen gespült. Amazon hält rund 20 Prozent an Rivia und hat bereits 100.000 Lieferfahrzeuge bestellt. Die Auftragsbücher sind also voll. Insgesamt profitieren alle Elektroautohersteller von der weltweit stark steigenden Nachfrage von Privaten und Unternehmen – Tesla hat im letzten Quartal eine Rekordzahl an Autos produziert und baut weltweit Fabriken. Auch das Startup Lucid entwickelt sich rasant und war im Laufe der Woche mit knapp 90 Milliarden Dollar Börsenwert mehr wert als Ford und fast so viel wert wie General Motors. Es sieht nicht so aus, als würden die Kurse von Elektroautobauern demnächst deutlich fallen. Vielleicht ist die Vision ein bisschen groß. Aber das Potenzial ist gegeben und deswegen bleiben die Anleger dabei.
1: Vielen Dank, liebe Katja, für die Einschätzung.
3: Tschüss, lieber Horst. Ich wünsche dir und allen, die uns zugehört haben, ein wunderbares Wochenende.
1: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, vielen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Treue. Und dir, liebe Merlin, danke ich, dass du heute Morgen dir Zeit genommen hast.
2: Ja, danke, Horst. Hat Spaß gemacht und gerne bis zum nächsten Mal.
1: Genau, und ich hoffe, du kommst wieder und, äh, und zwar, dass die, wir diese Pandemie dann doch irgendwie in den Griff bekommen haben mit 2G oder 2G Plus ähm, und dass wir jetzt nicht irgendwie monatelang noch in einem Lockdown miteinander reden müssen.
2: Ja, das hoffe ich auch, ja.
0: Machen Sie es gut.
1: Die Stunde Null,
0: der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.
1: und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt.
0: Audio Now.